0: Dankeschön, komm, eh der letzte Tag versinkt und wir sind jetzt mittendrin in diesem letzten Tag hier des Jahres und ich freue mich, dass Gott uns durchgetragen hat, all die Tage, all die Sonntage, all die Werktage, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag, ich war, ich war da und ich bin die ganze Zeit nicht krank gewesen, ich konnte immer predigen, war auch nie heißer, ich weiß gar nicht, also Gott war wirklich gut und ich will ihm einfach danken für diese vergangene Zeit. Ich darf nicht vergessen, was er Gutes an uns getan hat. Heute machen wir Inventur, Bestandsaufnahme, mal nachsehen, was ist, was wir haben und was wir nicht mehr haben oder was wir nicht mehr sind und was auch immer ist. Wir wollen Bilanz ziehen. Das ist, was Gott will, dass wir über unser Leben Bilanz ziehen. Was war das? Ist das wirklich alles gewesen? Und Silvester ist so eine Zeit, wo man Bilanz zieht und Zeit zum Danke sagen. Einfach Gott danken für all die guten Segnungen. Es gibt positive und negative Bilanz. Weißt oft ernüchtern wir, wenn wir Bilanz sehen, ja, das ist nicht mehr da, das haben wir auch nicht mehr. Und jetzt ist vieles anders, seit Corona hat sich so viel verändert, mal im positiven, mal im negativen Sinn, ich lebe. Das hat der Heinlein gesagt, er lebt auch und wir sollen auch leben. Und wir sollen einfach die Stunden nehmen, wie sie kommen und aus unserem Leben stets das Beste machen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, steht es in einem Psalm mal. Er hat unser Leben gegeben, er hat uns das Gute und auch das Schlechte gegeben. In meiner Bibel steht, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Alle, alle, grundsätzlich. Oft weiß ich nicht, warum das gut sein sollte, aber hinterher erfahre ich, da bin ich verhindert worden, da bin ich aufgehalten worden und was weiß ich und mir ist so viel erspart geblieben, so, wir wollen, wie ein Samuel einmal gemacht hat, einen Stein aufrichten heute und sagen, bis hierher hat Gott uns geholfen. Eben, Etzer. Bis hierher hat er uns geholfen. Nicht alles war schlecht. Es gibt viel Gutes im Leben. Also wir sollen nicht immer so kritisch sein, immer nur nörgeln und unzufrieden sein. Ich bin Gott dankbar. Ich bin Gott dankbar für Sonne. Ich bin Gott dankbar zum Re- für den Regen. Ich bin Gott dankbar auch für den Schnee. Ich bin Gott dankbar für, ja, für die Trockenheit. Auch das gehört dazu. Ja. Gott hat alles richtig gemacht. Wohl getan hat er. So, wir sollen so machen, wie bei einer Sonnenuhr. Weißt du, da zählt man nur die Sonnenstunden, die dunklen Stunden, die Nachtstunden, die vergisst man, die rechnet man nicht, aber die Sonnenstunden, zähle in deinem Leben all die Sonnenstunden, die du im letzten Jahr gehabt hast, 2021, Sonnenstunden, wo Gott dich durchgetragen hat, wo Gott dich behütet hat, wo Gott dich bewahrt hat, Zähl all diese Stunden auf für dein persönliches Leben, machst du Statistik, hier bis hierher und da hat Gott mir geholfen, da hat er mein Gebet erhört und so weiter. Ja, wir wollen Bilanz ziehen und uns neu orientieren einfach. Denn das ist so wichtig, wenn ich keine Bilanz ziehe, wenn ich keine Inventur mache, weiß ich nicht, wie viel Geld ich noch auf dem Konto habe und wie viel, was, was ich noch habe und was ich nicht habe. Ich weiß auch nicht mehr, wie weit kann ich da kommen und was kann ich erreichen und was nicht erreichen. So viele Leute führen keine Kontrolle über ihr eigenes Leben. Die leben so blind und ins Blaue, so in den Tag hinein. Inventur machen ist es so wichtig, dass wir Ja, Bestandaufnahme machen, nachsehen, was haben wir, was ist da, was ist nicht da, was kann ich mir noch leisten, wie viel Geld habe ich da. Ich muss nicht immer zur Bank gehen und Kredit aufnehmen oder mein Konto überziehen. In 5. Mose 32, das ist mein Einstieg heute, Vers 7, denkt an die alten Tage, Denkt an die alten Tage, so ein Kalenderblatt nach dem anderen. Denkt an die alten Tage, denkt an die vielen Generationen. Fragt euren Vater und er wird euch zeigen, eure Ältesten und so weiter, die werden euch sagen. Frag einmal dein Herz, frag mal dich selber. Verstehst, das ist dein Vater, dein Gedächtnis und so weiter. Und dann kriegst du Orientierung. Denkt an die alten Tage. Vergiss dich nicht zu erinnern. Erinnerung ist so wichtig im Leben. Viele Leute vergessen einfach. Ach, ich habe vergessen. Nein, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, was du Gutes getan hast, was andere Menschen Gutes getan haben. Denk darüber nach. Wer keine Geschichte hat, keine Vergangenheit hat, der wird auch keine Zukunft haben für mich. In aller Liebe. Gott möge dich segnen. Du musst wissen, wo du herkommst, wo du gerade stehst und wo du hingehst. Zuerst müssen wir einen Punkt haben, wir müssen einen Punkt setzen. Und das ist Silvester, ich mache Silvester gerne. Ich will nicht ins nächste Jahr rübergehen und sagen, ja, preis Gott, Gott wird mir helfen. Ich muss zuerst mal wissen, bis hierher hat er mir geholfen. Und dann kann ich weitermachen. Bis hierher hat er mich durchgetragen, ja, durch alles hat er mich durchgetragen. Das war sein Wille. Dies und jenes, was mir gar nicht geschmeckt hat, diese bitteren Kräuter, das gehörte zum, zu meiner Speise, zu meinem Speiseplan. Gottesführung, Gottesfügung und so weiter, da war alles von Meisterhand genau geplant. Gott für die Regie in unserem Leben und das habe aber so wichtig, dass wir einen Rückblick machen. Das war, das war gut, das war nicht so gut. Vieles habe ich selber verschuldet und mir selbst verbockt und das muss ich jetzt selber auslöffeln und da muss ich nicht den lieben Gott oder dem Teufel die Schuld in die Schuhe schieben. Ich habe nicht aufgepasst. Ja, ist es so wichtig, dass wir einfach mal rückwärts sehen und nachdenken, wie hat er mich geführt und so wie er mich gestern geführt hat, so wird er mich auch morgen führen. Denn Gott ist derselbe, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Er wird mir beistimmen. Deine Erinnerungen an die Vergangenheit können dich bedrücken, dich traurig machen, dich depressiv stimmen, dich runterziehen. Oder deine Erfahrungen aus der Vergangenheit können dich ermutigen. Oder sie können dich auch krank machen, dass du darüber ärgerst. Oder sie können dich sogar dankbar machen, dass du einfach dankst. Gott ist bei uns, auch wenn wir manchmal schwere Wege gehen müssen. Wenn das nicht klappt und jenes nicht klappt, Wege, die wir nicht verstehen, Wege, wo wir vielleicht Unrecht erleiden oder ungerecht behandelt werden. Gott hat auch diese Wege in unserem Leben geplant, auch diese Wege der Ungerechtigkeit, die unebenen Wege, weil geht's aufwärts und geht geht's wieder abwärts und geht geht's wieder aufwärts. Ich fahre mit meinen Kindern mal durch die, die Schwarzwald-Hochstraße und weißt du, Kinder, die, die sagen immer die Wahrheit und dann sagen sie, Papa, guck mal, Merkst du es nicht, es geht wieder abwärts, sondern wenn du unten bist, geht es wieder aufwärts. Abwärts, aufwärts, abwärts, aufwärts. Das Leben ist aufwärts, abwärts. Das ist nichts Verkehrtes. Das das gehört zum Leben zu. Einen Tag stehst du gut auf, da bist du gut drauf und den nächsten Tag bist du mies drauf. Ja, und wir müssen manchmal dunkle Wege gehen, als ich in Stuttgart noch Pastor war, dann habe ich ja meine Familie unten am Gardasee gehabt, im Wohnwagen einquartiert für den ganzen, fast den ganzen, die ganzen Sommerferien. Und ich habe dann Sonntagabends in Cannstatt meine Predigt gehalten, ins Auto gesetzt nach der Predigt. Und dann bin ich zum Gardasee gefahren. Und ich will nur eine Erfahrung sagen, was ich immer wieder so in den Nachtstunden erlebt habe, da bei Friaul, äh, so, war nur lauter Geröllfelder, Friaul ist ein Erdbebengebiet. 1976 war ein großes Erdbeben dort, äh, Stärke 8, und da sind 45.000 Leute haben ihre Häuser verloren. Also ein Geröllfeld, das mich nicht aufgebaut hat. Und dann da dieses Geröllfeld nachts durchgefahren hast, so um 2 Uhr, hast du gedacht, oh guck mal an, hier da muss man durch durch dieses Geröllfeld. Und damals haben 1976 fast 1000 Menschen das Leben verloren, in Friau, dort in dieser Gegend. Und immer wieder, wenn ich so diese Gegend durchfuhr, habe ich ein Lied von Gott immer bekommen und habe einfach gesungen, nicht auf das Geröll geschaut und nicht auf die Trümmer geschaut, sondern, Herr, du bist da, du bringst mich hier durch. Ja, auch wenn man vielleicht manchmal Steingeröll runterfällt vom Berg, so Bergrutsches, das habe ich auch ein paar Mal erlebt. Gut, dann werden wir dann von der Polizei aufgehalten oder umgeleitet. Und da habe ich ein schönes Lied so in meinem Herzen bekommen, das möchte ich heute zitieren. Wir singen ja viele Lieder nicht und deshalb habe ich, deshalb lese ich den Lobgesang oder ich spreche den Lobgesang. Gestern hat mir ein, ein Bruder, ein Pastor aus Australien geschrieben und er hat gesagt, Bruder, das ist so traurig, jetzt in dieser Corona-Zeit. Wir dürfen nur in den Gottesdienst kommen, wir dürfen nicht singen, wir dürfen nicht einmal beten. Und dann, und dann kam wir einfach heute auf den Lobgesang sprechen. Der Herr Jesus hat öfters den Lobgesang gesprochen. Wahrscheinlich konnte er nicht singen oder einen Stimmbruch gehabt oder was auch immer ist. Er sprach den Lobgesang. Und ich spreche auch diesen Lobgesang heute heute Abend. Durch herrliche Auen so blühend und licht, bahnt Gott seinen Kindern den Weg, Durch herrliche Augen, auch wenn die Trümmer links und rechts sind, wo Wasser, wo das Wasser erfrischt eben an Mut, es gebringt, Gott bahnt seinen Kindern den Weg. Gott bahnt, auch jetzt für das Jahr 2022, bahnt Gott uns den Weg, Halleluja, ich bin voller Dankbarkeit und Zufriedenheit und ich werde morgen predigen, wieder optimistisch und ich werde weitermachen, ich lasse mich vom Teufel nicht unterkriegen, in keiner Art und Weise. In diesem Refrain heißt es dann weiter, er führt durchs Wasser, durch tiefe Flut, durch Trümmerfeld bei Friaul hier, verstehst du? Das ist meine Dichtung jetzt noch dazu. Äh, in Not und Trübsal gibt er mir Mut, in Nacht und Grauen ist er meine Hut, mein Aufpasser, mein Wächter. Oft über die Höhen, wo die Sonne uns lacht, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Doch auch durchs dunkle Tal. Weißt du, wir müssen realistisch sein. Viele Leute sind nur noch Schwärmer. Die wollen nur auf der Wolke Nummer sieben schweben irgendwo und sehen alles nur mit rosarote Brille. Das ist nicht die Wirklichkeit. Wir müssen durchs Geröllfeld durch, durch dieses Erdbebengebiet oder was auch immer ist. Doch er führt uns durchs Tal, durch dunkelste Nacht. Bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Wenn Sorge uns drückt und Satan erscheint, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. In ihm sind wir Sieger im Kampf mit dem Feind. Gott bahnt seinen Kindern den Weg. Halleluja. hat das ganze Jahr durchgebannt, also bei mir. Ich bin immer Planete Straßen gefahren. Hier, jeden Sonntag, jeden Samstag, jeden Freitag, jeden. Ja, wir haben die Tür zugemacht und dann haben wir unser Gottesdienst gefeiert. Und was auch was, auch, was wir immer gemacht haben. Hier heißt es weiterhin weg von der Sünde und Nacht von Leid, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Hinein in die Fülle zukünftiger Zeit, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Halleluja, Lob und Dank. Auch für das Jahr 2022, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Wir werden gebannte Wege gehen, so steht es in der Bibel, von Gott gebannt, von Gott planiert, von Gott gepflastert, von Gott asphaltiert. Halleluja. Gerade dort in Friau gibt es ja, oder in der Zeit, wo da immer durchgefahren bin, ich auf die Nachrichten gehört, fast täglich 200 mal Erdbeben, dass die Erde erschüttert wird, verstehst du, und da musst du durchfahren, und da darfst du keine Angst haben, nicht die Hosen voll, verstehst du, und was ist noch, verstehst du, ja, die Erde wackelt, und vielleicht wackelt auch bei dir zu Hause die Erde, dass bei dir zu Hause die Katastrophe ist, denn dort bei Friaul, da die Euroasische und die Afrikanische Platte zusammen, und deshalb gibt es so viel Erdbeben dort in dieser Gegend. Ja, damit muss man leben. Wir Christen müssen mit Katastrophen, mit Krisen, mit all diesen Dingen leben. Und ich bin bestimmt in den Sommer, wo meine Familie dort unten war, bestimmt zehnmal da hin und her gefahren, meistens abends nach dem dem Gottesdienst, dann schnell was geferscht wird und dann losgefahren und dann Montag bis Freitag, dann habe ich, auch am Gardasee mich da gesund und genossen. Sogar einen Winter habe ich sogar im Wohnwagen dort überwintert am Gardasee, also dass wir ab und zu mal runtergefahren sind. Auch das gehört dazu, dass man keine Angst hat. Wir müssen die Angst überwinden. Und hier habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich durch dieses Erdbebengebiet gefahren bin. Ich muss die Angst überwinden. Nicht immer nach oben gucken, vielleicht kommt da eine Lawine oder kommt da ein Geröll oder ein Stein runter. Ist öfters passiert. Na, na und, verstehst du, wir leben weiter. Gott ist mit uns, auch wenn wir in einer Trümmerlandschaft sind, hier müssen wir durch, auch wenn wir manchmal Gänsehaut haben und uns die Haare, sich sträuben, wir müssen hier durch in aller Liebe. Gott hat uns bisher wohlbehalten, so dass wir schadlos durchgekommen sind. Preis Gott. Es war nicht einfach. Also ich muss euch ehrlich sagen, 2021 war nicht einfach. Ich schaue zurück und es wird auch nicht einfach werden. Wenn manche Leute sagen, ja, der Herr ist mit mir. Ja, der Herr ist mit mir, aber ich muss laufen, ich muss arbeiten, ich muss mich hinstellen, ich muss äh, die, die Sache in, Griff, in Angriff nehmen. Der Herr macht nichts für mich. Er sagt nur, geh, ich bin mit dir. Sei stark, sei mutig, sei kühn und was auch immer ist. Durch all den Krisen, ja, Gott will uns immun und stark machen. Nie, nur ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Vergiss die Angst, jag sie zum Teufel, in aller Liebe. Christen haben keine Angst, denn Jesus hat die Welt überwunden, preis Gott. Ja. Ich bin dieses Gebiet ähm, in, um Friaul am Tag mal durchgefahren, wenn ich so abends wenn ich nach, von, am Freitag meistens so nach Hause fuhr, Donnerstag, Freitag, weißt du, Sonnenschein, so eine friedliche Gegend, Schmetterlinge fliegen, die Blümchen blühen, verstehst du? Weißt du, da merkst du von Erdbeben gar nichts. Aber nachts, verstehst du, der Teufel möchte dich erschrecken, Obwohl dort die Erde in einer gewaltigen Spannung ist, dort herrscht eine Stille, da geht kein Mensch hin, die meisten Leute haben Angst. Und das habe ich gemerkt. Wenn die Leute Angst haben, dann hast du deinen Frieden. Lass doch die Angst haben. Die Vögelchen singen, ja, und. Es ist was Schönes, also ich habe mehrmals Pause gemacht, wenn die tagsüber heimgefahren sind. Ich habe ein anderes Lied, ich spreche wieder den Lobgesang und das habe ich. dieses Lied habe ich von Manfred Siebald auf meiner Facebook-Seite auch gepostet, nur in zwei Verse. aber dieses Lied ist ein schönes Lied. Manfred, hat, Manfred Siebald, Siebald hat dieses Lied bei uns mal in der Gemeinde gesungen. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, auch 2022, geh in seinem Frieden, was immer du tust, Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Wort, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Alte Stunden, alte Tage lässt du zögernd nur zurück. Wohlvertraut wie alte Kleider, sie sind dir durch Leid und Glück erhalten. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in deinen Frieden, immer was du tust. Geh unter der Gnade. Und wir leben unter der Gnade, Geschwister, geh unter der Gnade. Egal was passiert, geh unter der Gnade, hör auf Gottes Wort, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Ja, geh unter der Gnade. Neue Stunden, neue Tage, zögern, du steigst du hinein. Ja, was kommt auf uns zu? Trennst du zur Wahrsagerin oder Horoskop lesen oder sonst noch? Was weiß ich dir, was bringt mir die Zukunft? Ich habe meinen Heiland und der ist bei mir alle Tage bis an der Weltende. Der, der gestern bei mir war, wird auch morgen und übermorgen und in tausend Jahren noch bei mir sein. Neue Stunden, neue Tage, Zögern? nur steigst du hinein, so hat Manfred bald gesungen, wird die neue Zeit dir passen, ist sie dir zu groß oder zu klein? In Franken, weißt du, die Franken, äh, nicht die Bayern, die Franken, die haben was Schönes immer, wenn sie was sagen, wenn sie, wenn sie sagen, das ist alles in Ordnung, das ist okay, passt schon. Passt schon, das passt schon, das passt schon. Immer bei denen, jedes dritte Wort ist, es passt schon. Versteht? Und wenn Gott in deinem Leben regiert und residiert, und du als ein Kind bist, das passt schon. In aller Liebe. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinen Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, höre auf Gottes Wort, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Gute Wünsche, gute Worte wollen dir Begleiter sein, doch... Die besten Wünsche münden alles in diesem einen. leb unter der Gnade. Geh unter der Gnade. Geh mit dem Segen Gottes. Ja, geh in seinem Frieden, was du auch immer tust. Ich habe Gott. Und ich möchte morgen euch einladen zu meiner Neujahrspredigt. Denn so wie der erste Tag ist, so ist das ganze Jahr. In meiner Bibel steht es, wenn das erste Brot gesegnet wurde, ist das ganze Brot des ganzen Jahres gesegnet. Deshalb ist der erste Segen so wichtig. Der erste Tag des Jahres. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. So habe ich den Manfred Siebert hier kennengelernt. Wir haben einen mächtigen Gott, der kann mit uns mitfühlen, der hat mit uns Verständnis. Wir sollten uns ganz auf Gott orientieren, uns festlegen, ja, mit Gott werden wir vorwärts gehen, mit Gott werden wir überleben, selbst wenn wir wenn die Erde anfängt zu taumeln wenn wir mit dem Herrn leben, dann haben wir gute Reports, gute Nachrichten. Wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, ich schaue jetzt nur auf mein Leben zurück. Du musst selber auf dein eigenes Leben zurückschauen. Ja, ich muss immer wieder fragen, lieber Gott, bin ich gewachsen oder bin ich geschrumpft? Da war ein Vater, der Vater, hat, der Junge hat Geburtstag, er verstehst du, und hat einen in einen Baum hingestellt, und hat gesagt, Junge, wir messen, wie groß du bist. Und dann hat er einen Nagel reingeschlagen und das nächste Jahr wird er wieder an diesen Baum gestellt, da wird der Vater ihn stellte hin und, und der Junge, ja, der Baum ist gewachsen und ein Junge schreit, Papa, ich schrumpfe. Verstehst du, der Baum ist größer geworden, aber der Junge ist nicht so schnell gewachsen. Weißt? Aber die Frage ist, bist du gewachsen oder geschrumpft? Was ist mit deinem Leben? Ist unser Glaube, unser Vertrauen größer geworden zu dem Herrn Allmächtigen oder kleiner geworden? Was haben wir gelernt? Und ich muss sagen, wenn ich die Christen anschaue in der Corona-Zeit, das letzte Jahr, ich muss weinen und sagen, lieber Gott, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wo sind die ganzen Christen? Die lieben Heilandsleute da. Verstehst du, die große Sprüche da gemacht haben? Wir, wir, wir. Verstehst du, die siehst du nicht mehr im Gottesdienst. Die sind irgendwo untergetaucht, sind zu U-Boot-Christen geworden. Die siehst du nicht mehr. Ja, Bist du gewachsen? Hast du abgenommen? Wie ist dein Glaube weiter geworden gewesen? Und sich, wie hat sich das entwickelt? Und es ist so wichtig, dass wir wirklich unter der Gnade sind, unter dem Segen Gottes, unter dem Wort Gottes. Denn nur, wenn wir unter dem Wort Gottes sind, wächst unser Glaube. Der Glaube kommt nicht vom Singen. Deshalb, ich verstehe diesen Pastor dort in Australien, zwei 300 Kilometer von Melbourne, da wo diese Hillsong Churches, die schönen Chores, können sie nicht mehr singen, verstehst du? Ja, dann sprechen wir den Lobgesang einfach. Auch oh, das ist schön, dass wir den Lobgesang einfach sprechen dürfen. Ich ja, habe vielen Leuten, die irgendwie gesagt zu mir kamen und nicht beten konnten, habe ich gesagt, geh in die Kirche, klaut ein, ein Liederbuch oder frag den Pfarrer, ob der Pfarrer ein Liederbuch äh, dir zur Verfügung stellen könnte oder kauft dir ein Liederbuch. Und dann liest diese alten Kirchenlieder. Das sind Gebete, die sind im Glauben entstanden, nicht irgendwo auf dem Kanapé. Zu in, ja, vom Liedermacher irgendwo versteht. Nein, die sind, oder Tränen oder Gebete entstanden. Ja, lies diese Lieder. Das sind wunderbare Gebete. Ja, haben wir unsere Vergangenheit aufgearbeitet? Das ist die Frage jetzt. Und das sagt sich raus, was aus unserem Leben alles geworden ist. Sind wir innerlich aufgeräumt worden? Oder sind wir noch immer geistliche Messis? Eine große Frage. Was wir sind? Sind wir mit unserem Leben im Reinen? Haben wir reinen Tisch gemacht? Schau mal vor, du stehst plötzlich vor der Ewigkeit. Ja, ich warte auf die Entrückung, hat mir heute jemand geschrieben. Ich warte nicht auf die Entrückung. Ich möchte lieber sterben. Denn dann kann ich mich ganz getrost in die Ewigkeit zu überleiten. Denn wenn ich entrückt werde, ich muss sowieso nochmals hier zurückkommen, um zu sterben. Mo, äh, diese Elia und Henoch, die müssen noch auf diese Erde kommen, um zu sterben. Also Entrückung ist für mich nicht das große, äh, was, was ich erstrebe. Ich möchte... Zum Herrn gehen, zum Herrn gehen. Wenn meine Zeit abgelaufen ist, dann sage ich Gute Nacht und dann wache ich in einer anderen Welt, in einer neuen Welt bei Gott auf. Ich warte nicht auf die Entrückung, aber so viele dumme Leute warten auf die Entrückung. Keiner von diesen wird die Entrückung erleben in aller Liebe. Und wenn sie erleben würden, was ich nicht glaube, müssen sie alle noch ganz schön brav runterkommen. Und sie werden höchstens hier mit dem Heiland auf den Wolken sein. Weißt du, dass die, wie wir diese Welt verlassen können, ist durch Sterben, hier loslassen. Konntest du hier schon einiges loslassen? Bist du mit allem im Reinen? Ja? Hast du in Jesus zugenommen, so wie der Herr Jesus nahm zu an, an Weisheit und Gnade bei Gott und bei den Menschen? Hast du schon an Gnade zugenommen? Johannes der Teufel hat einmal gesagt, ich muss abnehmen, aber er muss zunehmen. Ist Jesus in deinem Leben 2021 größer geworden? Hast du eine größere Erkenntnis, eine größere Offenbarung vom lieben Heiland? Viele, ja, die geben sich äußerlich an, das habe ich und das habe ich erreicht. Aber was hast du innerlich erreicht, in aller Liebe? Was hast du innerlich im Geist, in der Stille erreicht? Bei Gott geht es um das Innere. Gott interessiert sich nicht um deine Klamotten. Er interessiert sich nicht um deine Frisur. Er interessiert sich nicht um deine Schuhe. Er interessiert sich nicht um deinen Besitz. Wie sieht es in deinem Inneren aus? Und was soll es sein, was du alles bereitet hast? Erzählt Jesus in der Geschichte danach her. Haben wir die Vergangenheit aufgearbeitet? Unsere Vergangenheit? Gott zählt ganz anders. Ja, Er schaut nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Auf das Leichtgewicht, was du denkst, so auf, das, auf den Geist, was in deinem Leben sich entwickelt hat, auf das Verborgene in uns, wie hat es ausgesehen. Er sieht unser Herz. Und, weißt du, du kannst viel erzählen. Dumme Glauben, das verstehst du. Ja, die Leute hören, was, was du erzählst, verstehst du, aber die sehen dein Herz nicht. Gott sieht das Herz in aller Liebe, nicht das äußere, Er sieht nicht die Person, wie der da aufschrieb mit der Hornbrille, dick, intelligent, Doktor, Professor was weiß ich, Meister, was er alles ist. Nein, Gott sieht das Herz an. Bist du demütig? Er muss abnehmen und er muss zunehmen. Wie sieht es mit der Demut aus in unserem Leben? Wie, sieht, wie hat es 2021 mit der Demut ausgesehen? Hast du was schlucken können? Oder hast du Verstopfung noch irgendwo? Ja, Hast du harte Worte ertragen können? Hast du was überwinden können? Die meisten nicht. Ja, in der Bibel erscheint eine Schrift an der Wand, mal bei beim Belsatz, Propheten Daniel ist. Gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Und so viele Christen sind gewogen, kommen auf die Waage, verstehst du. Die haben genug Pfunde, äußerlich. Aber sie sind Fliegengewicht geistlich. Gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Wie sieht dein geistliches Leben aus? Das ist die Frage, die mich interessiert. Das ist Inventur, das ist Bilanz, was wir heute machen. Gott interessiert sich immer an der Frucht. Was für Frucht bringst du? Bringst du saure Äpfel? Unreife Äpfel? Ja. Ja. Gott interessiert sich. Hast du das Ziel erreicht, was du dir 2021 gesetzt hast? Weißt du, wir haben alle wunderbar angefangen. Ich werde das tun, ich werde das tun, ich werde das tun. Und von den Zielen. Nach 14 Tagen ist nichts mehr da gewesen von deinen Zielen. Das ist alles Schrott und Altpapier. Ja, Gott interessieren die Resultate in unserem Leben. Ist das wirklich so, was du sagst? Habt ihr wirklich so teuer verkauft, Ananias und Saphira? Habt ihr wirklich so gute Geschäfte gemacht? Ihn interessiert, Gott interessiert es immer das Ende. Gott interessiert nicht, wie du anfängst. Weißt du, wie du getauft wirst, wie du in die Gemeinde kommst wirst. Halleluja, Halleluja. Und nach einem Jahr sieht man nur noch die Versen von dir. Bist du verschwunden? Irgendwo untergetaucht? Irgendwo anders? Ja. Wie sind die Endergebnisse in deinem Leben nach einem Jahr? Da kann man schon sehr viel messen und sehr viel feststellen. Wie ist dein Ausgang? Nicht wie ist dein Eingang, wie ist dein Ausgang? Die Bibel sagt, schau dir Ende an und deshalb, wir sollen immer Silvester angucken. Ist das wirklich wahr, was wir erreicht haben? Ist das wirklich Der Wille Gottes gewesen, was sich in unserem Leben verwirklicht hat. Nur das wird gekrönt, was wir am Ende sind. Verstehst du, wenn du schon als alter Opa, als alte Oma in den Gottesdienst kommst, oh, ich lebe nur noch von der Gnade Gottes. Ich habe als junger Pastor das nicht verstanden, als die, wenn die älteren Geschwister immer kamen und, und Zeugnisse gegeben haben. Bruder, mal ich möchte einfach Zeugnis geben. Ich will Gott danken für die Gnade, dass ich noch aufstehen kann, dass ich meine Arbeit machen kann und dass ich noch das habe und dass, dass meine Stube noch warm ist, verstehst du? Immer nur Danke für die Gnade. Ja. Hast du durchgehalten bis zum Schluss? Nicht nur morgens durchhalten, da stehst du auf, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat und am Schluss sagst du, pfui Teufel, so vermiester Tag, versaut, was auch immer ist. Ich spreche wieder den Lobgesang. Einfach habe ich vorgenommen, der Bruder aus Australien hat mich inspiriert, Lobgesänge zu sprechen. Am, am, am liebsten würde ich singen. Versteht ihr, das ist nicht mein Auftrag, ist, hier zu singen. Ich bin kein Sänger. Ich bin ein Prediger und ich spreche den Lobgesang. Da, wir haben in der Gemeinde ein schönes Lied zeitlang gesungen, wer zieht als Sieger durchs Perlentor, bald, ja bald, bald, ja bald, wer wird begrüßt vor der Engelkur, wirst du es sein, werd ich es sein, wirst du es sein, werd ich es sein, wer zieht als Sieger durchs Perlentor, wer wird auf goldenen Gassen gehen, wer wird mit jauchzenden Scharen in, zu den Jauchz, bei den jauchzenden Scharen stehen, wer wird den strahlenden König sehen, wirst du es sein, werd ich es sein, eine Frage, das musst du mir nicht beantworten, ich will es auch nicht wissen. Jeder muss für sich selbst die Frage beantworten, wer wird als Sieger dort durchs Perlentor gehen? Wer ist der freudig, als sein Kreuz hinlegt? Bald, ja bald, jubelnd die Krone des Siegers trägt, wirst du es sein, werde ich es sein. Wer wird dort wallen im weißen Kleid? Wer wird vergessen, der Erde leid? Wer wird erwachen in Heiligkeit? Wirst du es sein, werde ich es sein? Eine große Frage. Wir haben manchmal diese Lieder oft, wenn wir Gläubige Geschwister beerdigt haben, das Lied mitgesungen oder singen lassen, verstehst du? Denn manche Gläubige waren sehr treu und die Frage ist, wirst du es sein, werde ich es sein? Wer ist der Bange, am Tore steht bald, ja bald? Wer klopft an, wenn es längst zu spät, wirst du es sein, werde ich es sein? Wem wird verlöschen der Hoffnung Licht? Wer muss es hören, dass Jesus spricht, weichet von mir, ich kenne euch nicht? Wirst du es sein, werde ich es sein? Es kann jeden erwischen. Wir haben, wir haben das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen. Die haben zu wenig Öl gehabt. Die haben sich da verlassen. Der Pastor wird schon machen. Und plötzlich geht ihre Lampe aus, weil der Bräutigam verzogen ist. Für viele Christen wird es ein schreckliches Erwachen geben. Denk an die törichten Jungfrauen. Ob der Heiler noch gnädig sein wird? In dem Gleichnis sagt er klipp und klar, ich kenne euch nicht. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Ja, Wir sind ja Jungfrauen. Wir sind Tierbräutigam entgegengezogen. Bei Jesus werden nur die Überwinder sein. Jesus ein König wie David, der sich nur mit Helden abgibt. Sei nicht schockiert, was ich dir sage. Der König David hat sich nur mit Siegen abgegeben. Der wollte keine Waschlappen haben. Lahme und Dofe und was weiß ich, die waren im Graben. Die sollen zu Hause bleiben. Ja. Unser Heiland, Jesus Christus, gibt sich nur mit Siegen ab. Nicht mit Versagen nicht mit Flaschen, Weichlingen, Blindgänger, Angsthassen, Deserteure, Verräter, Duckmäuser, Feiglinge und was weiß ich noch, Weichlinge. Wer wird dabei sein, wirst du es sein? Wer stimmt mit einem Lied, bald, ja bald, wenn es melodisch zum Throne zieht, wirst du es sein, werde ich es sein? Wer knüpft vom Neuen der Liebeband? Wer bald mit Freuden dort Hand in Hand, nie mehr getrennt am goldenen Strand? Ja wunderbar, ich will entrückt werden. Verstehst du? Aber wer wird es sein? Wer wird es sein? Wir können es wissen. Du brauchst mir nichts erzählen, Brauchst mir auch keine Predigt vorhalten. Ich habe Theologie studiert und ich kann dir genauso von der Bibel beantworten, diese ganzen Fragen. Nur der kluge Knecht, der sagen kann, Herr, ich habe alles getan, was du mir aufgetragen hast. Der wird es sein. Der wird es sein der die Talente genommen hat und gewuchert hat und welche dazu gewonnen hat. Und die, die ihre Talente vergraben haben, ihre Talente nicht benutzt haben, die waren brav, die haben nichts Böses getan. hier hast du, Meister, deine, deine Gaben, deine Talente. Ich habe es bewahrt und schön aufgepasst, dass niemand stiehlt. Gott braucht keine Aufpasser, Gott braucht Wucherer, Arbeiter. Was sagt der liebe Paulus? Hör mal zu, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft, ich habe meinen Auftrag ausgeführt, ich habe Glauben treu und, und, und gehalten und mir ist schon beigelegt die Krone des ewigen Lebens, aber nicht nur mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Und in der Bibel werden nur Überwinder gekrönt. Wer wird durch das Perlentor ziehen? Nur die werden gekrönt, die hier durchgehalten haben, bis zum Schluss, bis zum Silvesterabend. Nur die werden gekrönt, die sich bewährt haben, die sich behauptet haben, die ihren Glauben bewiesen haben, die gewonnen haben, die die Prüfungen bestanden haben, die die Sache zu Ende gebracht haben. So viele Leute bringen die Sache des Glaubens nicht zu Ende. Die fangen groß an. Nur die werden die Worte Jesu hören, du hast wohl getan ja. Nach dieser Bilanz, nach dieser Inventur, mir ist es so wichtig, mir ist ein Herzensanliegen, Verstehst du, so viele Leute, die haben gut angefangen, aber sie haben nicht wohlgetan. Bis zum Schluss. Vergiss die lieben Heilandschristen, die vielen Heilandschristen. Ich liebe den Heiland, ich liebe den Heiland, ich liebe den Heiland. Ich halte nichts von diesen lieben Heilandschristen. In aller Liebe. Die werden nicht in der Siegesparade stehen und mit Jesus triumphieren. Die werden nicht sein. Die werden in der fernen Liefen irgendwo ganz weit weg sein. In 1. Korinther Kapitel 3 Vers 10 und folgende Verse. Das ist für uns wichtig, für diese Inventur. Hör mir gut zu, für diese Bilanz. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Und hier sind wir gemeint. Ich muss zusehen, was ich predige, was ich gebe, was ich leiste, was ich bin und was ich nicht bin, was wir tun und, und was wir aus uns selbst machen. Hier schreibt Paulus weiter, Kapitel 1. Korinther Kapitel 3, Ab Vers 10, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen und wird auch niemand legen. Warte nicht darauf. Ja, wir haben die Geschichte in der Bibel, da bauen zwei ein Häuschen, der eine oben auf dem Berg und der unten unter anderem im Tal. Und deshalb, es kommt darauf an, wo wir unser Häuschen gebaut haben. Im Sand oder auf dem Berg, auf dem Felsen. Und dieser Tag X wird es offenbaren. Vielleicht wird es schneller sein, als du denkst. Plötzlich wachst du auf und der Herr ist gekommen. Gott, können wir nichts vormachen. Seid getrost und ich bin Gott dankbar. Mir könnt ihr alles vormachen. Ich muss alles glauben. Verstehst du? Aber dem lieben Gott könnt ihr nichts vormachen. Wenn aber jemand auf dem Grund baut, schreibt Paulus weiter, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu und Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, Silvesterabend wird es ans Licht bringen, denn, denn mit Feuer wird es sich offenbaren und von welcher Art jedes Werk war, dass wird das Feuer erweisen, es stellt sich raus, die Wahrheit kommt raus, so oder so kannst du machen, was du willst. Wird jemand ein Werk Werk bleiben, dann wird er, worauf er gebaut hat, dann wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, wie durchs Feuer. Selig wirst du schon, aber ganz weit weg vom Heiland. Nicht in dieser Überwinderschar. Unser Zahltag, die Belohnung, was auch immer ist, kommt nicht am Anfang, das kommt am Ende. Wenn wir das Ziel erreichen wenn wir abgebrannt sind und dann, was bleibt noch übrig von den Edelsteinen oder Silber und Gold und so weiter, wenn wir diese Welt verlassen, wenn wir pleite sind, wenn wir einmal vor unseren Trümmern stehen, ja, was bleibt nach dem Misserfolg, wenn wir vor Gott stehen? Ein Liederdichter hat früher ein Lied geschrieben, muss ich gehen mit leeren Händen, muss ich so vor Jesus stehen? Leere Hände, ihr habt nichts, 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 hier nichts, hier nichts, Ja, dann stehen manche Leute da, wie begossene Pudels. Lieber Christ, baue nicht auf Sand. Weißt du, das Haus wird einstürzen, wenn du auf Sand baust und nicht ein Fundament hast, einen festen Grund unter deinen Füßen. Die Babylonier, die haben auch in der Ebene Mesopotamiens gebaut, die wollen einen großen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht. Ja, und sie haben es nicht vollendet. Sie haben sich viel mit dem Himmel beschäftigt. Die Babylonier waren die Ersten, die den Himmel beguckt haben, studiert haben, was auch immer ist, sich für den Himmel interessiert haben. Und wir haben sogar eine Überlieferung, dass sogar die schon himmlische Musik hörten. Verstehst du, was weiß ich, was das alles war? 1. Korinther 3, Vers 15 Wenn aber jemand ein Werk verbrennt, er wird Schaden leiden, aber er selbst wird gerettet, sein wie durchs Feuer. Und dann noch was. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Weißt du, weiß ich, wissen wir, dass ich der Tempel Gottes bin. Ich bin für mein Leben verantwortlich. Ich bin der Tempel Gottes. Da wird die Musik gespielt. Wenn aber jemand den Tempel Gottes zerstört, der wird auch Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Du und ich, wir sind der Tempel Gottes. Du bist eine Wohnung für den Herrn. Ja, wir dürfen nicht mehr singen, schreibt mir der australische Pastor. Wir dürfen nur beten und weinen. Ja, Corona hat alles uns vermasselt. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass die Corona alles den Leuten vermasselt, dass sie wieder auf den Boden zurückkommen und vernünftig werden und fragen sich, was ist der wahre Glaube? Wofür bin ich auf dieser Welt? Verstehst du? Das zeigt sich. Du, die Kirche ist nichts. Ich brauche keine Kirche, um an Gott zu glauben. Ihr seid der Tempel heißt, heißt, sagt hier der Apostel Paulus. Und wir sind Gott verantwortlich für unser Leben. Die Corona ist schon vom lieben Gott geschickt, irgendwie. Verstehst du, du kannst der Sache nicht weglaufen. Du stell, stell dich lieber der Wahrheit. Sorge für deine Seele, für deinen Geist und für deinen Leib. Und solange du hier lebst, ja, werde voll von der Gottheit von Herrn Jesus Christus. Der Zahltag, die Belohnung gibt es nach der Arbeit, nachdem du dich bewährt hast, nicht wenn du abgehauen bist, davongelaufen bist. Der Gerechte flieht nicht in aller Liebe. Wir werden eins für unsere Taten und Werke belohnt oder auch bestraft. Was ist übrig geblieben aus den lieben Babylonier? Es zeigt sich, ob sie bleiben, wenn die Feuerproben da sind, wenn die Prüfung da ist, ob sie durchhalten. Wir halten bis zum Schluss durch. Halleluja, und ich bin dankbar für die Geschwister, die bis zum Schluss durchgehalten haben. Ja, es wird sich zeigen, ob wir den Weg bis zu Ende gehen, den wir eingeschlagen haben, mal mit voller Begeisterung, mit Fahnen uns schwingen und so weiter. Wo sind die ganzen Fahnenträger? Ob wir das Ziel erreichen? Damals haben sich Millionen auf dem Weg gemacht, als Israel aus Ägypten auszog. Millionen, schon nur zwei Millionen Männer wo weißt du, von diesen zwei Millionen Männern haben so zwei erreicht, das gelobte Land. Ist das nicht schrecklich? Zwei von zwei Millionen. Jose und Kaleb. Und wo sind die anderen geblieben? Die sind verreckt in der Wüste. Die waren auch Feuer und Flamme. Herr, wir gehen mit. Sogar einige sind da mitgelaufen. Ja, sie vertrauten Gott nicht. Und deshalb sind sie in der Wüste umgekommen. Die anderen haben die Reise, ihr Tagwerk, jetzt Zweck und so weiter, die Bestimmung nicht vollendet, nicht durchgehalten, so wie Josef und Kale. Wir bleiben, wir vertrauen. Gott hat uns rausgeführt und Gott wird uns auch reinführen. Preis Gott. Ein unerfülltes Leben, soll ich dir sagen, was es ist? Wenn du ein unerfülltes Leben führst, welcher Art auch immer, da brauchst du keine Psychologie studieren. Ein unerfülltes Leben macht dich krank. Und deshalb sind so viele Christen krank. Sie leben ein unerfülltes Leben, ein unbefriedigtes Leben. Wir wollen heute Bilanz an diesem Jahresschluss ziehen. Ja, Nicht nur für die Verpackung leben. So viele Menschen leben nur für die Verpackung, für das Äußere. Damit die Kiste stimmt. Ja, Fang an, für den Inhalt zu leben. Was ist der Inhalt? Die Verpackung kann auch billige Zeitung sein, verstehst du, Und billiges Papier sein. Wichtig ist, was ist da drin? Was ist uns am wichtigsten? Darum... Darum geht es mir heute in aller Liebe. Ich habe euch lieb, ich möchte euch alle in den Himmel bringen. Ich kann es nicht, das muss der Heilige tun, Geist tun. Aber ich möchte so viel sprechen, so viel zureden und so viel ermutigen, so gut, dass ich das kann. Haben wir geistlich zugenommen oder abgenommen? Verstehst du? Es gibt zunehmenden Mond und es gibt abnehmenden Mond. Es gibt zunehmende Christen und es gibt abnehmende Christen. Und wir haben leider Gottes so viele abnehmende Christen in dieser Welt, Die innere Inventur. Ja, halt mal inne, halt mal still. Sing nicht immer Halleluja, Halleluja, Halleluja und Jodel nicht so viel. Sondern bleib runter. Sprich den den Lobgesang lieber mal so ganz langsam. Weißt du, die Juden lesen von hinten nach vorne und wir lesen von vorne nach hinten. Fang an, die Bibel von hinten nach vorne zu lesen. Und zwar singend. Singend, ja, fang an zu lesen. Und dann fang an, dich zu orientieren, was war der Sinn der Sache, was ist mein Leben? Nur zwei haben das Land erreicht, von zwei Millionen Männer. Wo sind die anderen Burschen geblieben? Die Bilanz, wie wird, Aus, wie wird sie ausfallen? Das musst du selber kriegen und jeder wird selber draufkommen. Morgen am 1. Januar. Wollen wir wieder ganz neu durchstarten? Es soll ein Segnungsgottesdienst sein. Wie auch immer. Ich weiß nicht, wie das alles ablaufen wird, aber ich weiß, ich möchte einfach den Segen Gottes weitergeben. Heute schauen wir nur zurück, damit wir die Segnung empfangen können. Gestern warst du bei uns. Gestern bis hierher hast du uns getragen, geführt. Und jetzt kommt es. Wie es jetzt weiter? Wie wollen wir weitergehen? Herr, ich vertraue dir. Auch wenn ich gar nichts spüre, auch wenn ich den Lobgesang nur sprechen darf. Das Gute ja, ist so wichtig, dass wir es bewahren in einem feinen Herzen. Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Denkt doch darüber nach, was da alles gesagt und gepredigt worden ist. Wie viel Predigten habe ich 2021 gehalten? Geh mal durch. Ich möchte Gott danken, dass wir als Gemeinde alle Rechnungen bezahlen konnten. Dass wir verschiedene Pressedienste für die Prediger bewer- für die Predigten bewerben durften. Und was das tut, ich habe jetzt diesen Tage weiter den Auftrag gegeben, dass die nächsten sechs Monate weiter diese Anzeigen beworben werden, dass noch viele Menschen die Gottes Worte hören, dass sie ermutigt werden, dass sie gestärkt werden. Und ich bin froh in der Schweiz, in Österreich. Ja, in die, sogar der Papst hört, hört meine Predigten oder auf jeden Fall auf seiner Seite ist es. Die lieben Katholiken, Herr sie sollen alle Gottes Wort hören. Ich predige überkonfessionell, denn der Herr Jesus ist für alle Menschen gekommen, nicht nur für die Juden und nicht nur für die Deutschen, sondern auch für die Katholiken und Protestanten und was weiß ich, für die Pfingstler. Ja, und wir durften auch noch weiter dienen. Ich bin Gott dankbar. Gerade im Jahr 2021, wir durften. Fast das ganze Jahr über etwa 100 Familien in Indien mit Reis, mit Gemüse und sonst was versorgen. Ja, 100 Familien ist nicht viel. Verstehst du, was ist das für so viele? Aber weißt du, die Leute am Leben erhalten? Die Frage ist, womit haben wir das vergangene Jahr zugebracht? Was haben wir gemacht? Wie haben wir, wie, haben wir unsere Zeit verwendet? Haben wir die Zeit wirklich ausgekauft? In der Bibel heißt es einmal, Jesus erzählt in einer Geschichte, tu Rechnung. Das heißt, mach Zielbilanz Was hast du gewonnen? Was hast du verloren? Was hast du dazu gelernt? Ja, Was hast du erfahren? Was ist dir geschenkt worden? Wo ist die Gnade, die du erlebt hast? Was hast du gewonnen? Welche Erkenntnis? Welches Wissen? Auch Bibelwissen? Auch natürliches Wissen? Wo hast du deinen Horizont erweitern können? Wo hast du deine Fähigkeiten erweitern können? Weißt du, wenn du eine Fähigkeit hast, du solltest eine weitere Fähigkeit dazu gewinnen. Vielleicht kannst du gut schreiben, dann fang an gut zu malen. Und dann kannst du deine, deine Wände schön ausmalen, verstehst du? Brauchst nicht diese Tapeten von anderen Leuten kaufen. Ja? Was hast du an Tugenden dazu gewonnen, dass du wieder mehr tauglich bist? An welche Sicherheit hast du gewonnen? Zuversicht? Was hast du gewonnen? Deine Stärken, dass du jetzt mehr Gott vertrauen kannst, dass du durch dick und dünn mit dem Herrn gehen kannst. Wo bist du gereift? Ja, diese Fragen solltest du dir selber stellen. Wo bist du reicher geworden? Nicht nur an Money Money, sondern auch reifer, nicht nur reicher, sondern auch reifer. Mündiger? Lass dich schwätzen so, ich gehe meinen Weg so. Wo bist du selbstständiger geworden, wo du nicht mehr nach der Mama gerufen hast, wo ist mein Mulch? Verstehst du, dass wir auch mal feste Speise vertragen? Wo bist du stärker geworden? Wo hast du gelernt, Dinge abzugeben, aufzugeben? Wo hast du gelernt, zu verzichten? Geschwister, es ist so wichtig, nicht nur, was wir gewinnen, sondern es ist viel wichtiger, worauf können wir verzichten? Erfolgreiche Menschen können verzichten, haben gelernt zu verzichten. Worauf kann ich verzichten? Was konnte ich loslassen? Lass doch dich hier ärgern. Da stehst du, wenn die nicht wollen, brauchen sie nicht. Oder was weiß ich, lass doch ihre denken, was sie wollen. Denk nicht für die anderen Leute. Du sollst für dich selber denken heute Abend. Ja, Wo hast du dich mehr befreien können? Das muss ich nicht mehr, das muss ich nicht mehr. Das brauche ich nicht mehr. Ich bin freier geworden. Wo ist dir wichtig Dinge geworden? Zuvor waren sie gar nicht so wichtig, aber jetzt plötzlich hast du Verantwortung übernommen. Du bist ein Pate für irgendjemand anders in der Gemeinde geworden, für schwachen Bruder, schwache Schwester, dass du dafür betest. Du musst nicht an die Hand fassen und, und schleppen, abschleppen. Nein, du kannst beten. Wir können für unsere schwachen Geschwister beten. Das ist unser Auftrag. Viele konsumieren nur, sie entwickeln sich nicht mehr, sie wachsen nicht mehr, ihr Leben stagniert. Sie machen keine Fortschritte mehr in aller Liebe. Sie machen keine Fortschritte mehr. Bist du weitergekommen 2021 in deinem Leben, als du bisher warst? Schau zurück. Bilanz ist Bestandaufnahme. Wo hast du vor allem geistlich deinen Traum verwirklichen können? Deine Vision, wo bist du der Sache näher gekommen? Deinem Ziel? Wo hast du Grenzen erreicht und bist sogar Grenzen überschritten? Das habe ich mir gar nicht zugetraut, dass ich das kann. Du glaubst gar nicht, was der Mensch kann, wenn er was wagt. Wo konnte ich was wagen? Wo konnte ich die Gnade und das Erbarmen Gottes erfahren? Bleibe unter der Gnade, bleibe unter das Wort Gottes. Wo hat Gott mich durchgetragen in aller Liebe? Wo habe ich meinen Platz ausgefüllt als Christ, als jünger Jesu? Wo habe ich den Heiland verherrlicht? Wo habe ich meinen Mund gehalten? Wo habe ich Gott gedient? Wo konnte ich sogar dem Teufel zum Trotz Nein sagen? Nee, das mache ich nicht mehr, das ist nicht mein Geschäft. Ja. Wo hast du dich nicht vertreiben lassen oder verjagen lassen? Wo bist du dem Teufel widerstanden in aller Liebe? Wo sind die Resultate des Glaubens geblieben? Wo habe ich mich entschieden verhalten, nach meinem Glauben gehandelt? Komm ich um, so komme ich um, ich gehe. Ich habe den Geist der Esther. Ich gehe, ich wage es. Wo bin ich hart geblieben? Christen dürfen keine Weichlinge sein. Im Himmel wird es keine Weichlinge geben. Die müssen hart bleiben. Wo habe ich meine Freiheit ausgelebt? Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles mich. Wo ich gesagt habe, nee, ich verzichte. Ja, Wir werden nach unseren Taten und nicht nach unseren Worten gemessen. Und die Taten sprechen lauter als Worte in aller Liebe. Und wir wollen, 1. Johannes 3, Vers, 3, Vers 18, da heißt es, wir wollen nicht mit Worten und Zungen ihn lieben, sondern in Tat und in der Wahrheit wir wollen ihn lieben, in Tat und in der Wahrheit. Werke und Taten sind überzeugender Ausdruck unseres Glaubens. Taten sind die Auswirkung des innerlichen Zustandes. Wenn ich in Gott bin, dann tue ich was. Dann bewege ich mein Hintern. Dann stehe ich auf, wenn es aufstehen heißt oder was auch immer ist. Und Jesus sagt, was ihr einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Was konnten wir für Jesus tun? In aller Liebe, frag dich. Nicht für den Herrn Matutis und nicht für die Kirche, sondern was konnten wir für Jesus tun? Wo konnten wir für Jesus leiden, halte ich fest. Die meisten Leute denken, wir haben wir Durchbrüche erlebt? Aber nein, wir erleben die echten Durchbrüche, wenn wir für Jesus leiden können, wenn wir für Jesus uns verausgaben. Das ist für die meisten lieben Heilandsleute nicht mehr populär. Wir müssen die Echtheit unseres Glaubens beweisen, auf den Prüfstand stellen, und sagt, ja, mit meinem Gott kann ich verzichten. Wir müssen mit unserem Leben zum TÜV, alle also zwei Jahre normalerweise muss ich mit dem Auto zum TÜV, aber auch unser mein Leben muss ich zum TÜV gehen, zur Generalinspektion, bin ich noch echt? Und die Frage ist, Kind Gottes, lieber Heilandskrist, bist du immer noch echt? Hast noch die erste Liebe, wie du am Anfang deines Glaubens gehabt hast? Da hättest du die Welt umarmen können, da hey, da war dann für dich kein Weg zu weit, Verstehst du, da konntest du anders sogar noch mitziehen. Und jetzt? Bist du ein Schlappschwanz, Entschuldigung? Da ist nichts mehr dran. Wir müssen zum TÜV. Ist noch, ist, leisten wir, wo sind, ob wir noch dicht sind? Verstehst du? Bei vielen Autos, die ziehen nicht mehr, die leisten nicht mehr, weil die Dichtungen nicht mehr richtig sind. Verstehst du? Bist du noch dicht? Das Gute, das Echte? Ja. Das muss ich beweisen. Viele haben Angst. Ja, dann haben sie mich nicht lieb, wenn ich so direkt werde. Wenn ich die Wahrheit sage, ist mein Christsein echt oder bin ich nur ein Mitläufer? Ja, ich möchte auch ins gelobte Land kommen wie die Israeliten, aber nur zwei kommen dort rein. Es gibt so viele fromme Sympathisanten, so viele religiöse Enthusiasten, so viele fromme Ja-Sagen, ja, 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 ja. die alles nur, nur abnicken. Das sind übertünchte Gräber, übertünchte Pharisäer. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Ist wenigstens ein Äpfelchen an deinem Strauch. Auch reife Äpfelchen. Einen guten Baum erkennt man an den Früchten. Große Triumphe, halte ich fest, was ich sage, können nur erreicht werden durch große Kämpfe, durch schwere Prüfungen. Ich habe auch meine Facebook-Seite, weiß ich, da habe ich so viele Bilder. Ich weiß gar nicht, wo ich die Bilder alle unterbringen soll. Und da habe ich ein schönes Bild, hat mir jemand geschickt. Da ist ein alter Baumstumpf. Und aus diesem alten Baumstumpf wächst ein ganz junger, neuer Baum hervor. Das ist eine Buche wahrscheinlich ist es. So sieht es aus. Und das hat mich so mächtig inspiriert für diese Predigt heute Abend. Ja, der alte Baum, das alte Jahr, die Alten zuständig, die alte Situation. Und aus diesem Alten muss was Neues rauswachsen, sich rauskristallisieren. Lass aus dem Alten was Neues erwachsen. Das ist so toll. Aus diesem Baum verstehst du der Platz links und rechts, dieser Baumstumpf, und da erwächst was Neues. Guck das mal an, gehst auf meine Facebook-Seite. Sprenge deine Grenzen, deinen Horizont. Löse dich von deiner Vergangenheit. Das war nichts, verstehst du? Das ist alles nur Moda gewesen und Dramsch gewesen. Jetzt erwächst was Neues. Ja, ist so wichtig. Der Heilige Geist hat mich da bei diesem Bild, bei der Bildmeditation mächtig inspiriert. Gott will dein Gestern für dein Morgen benutzen. Deine Erfahrungen 2021, auf die baust du auf und auf sonst nichts kannst du alles vergessen. Wie du dich da bewährt hast, wie du da überstanden hast, alles und so weiter. Gott baut das Neue immer auf das Alte. Gott hat für deine alten Erfahrungen, auch wenn sie negativ waren, etwas Positives vor. Das war so wunderbar hochwachsen, ein starker Baum sein, die alten Wurzeln wieder dort schicken, wo die alten Wurzeln waren, von dort die Energie beziehen. Ziehe Bilanz über deine Vergangenheit. Und das Gute behalte, wie bei einer Sonnenuhr, zähl nur die Sonnenstunden. Das, was Gott gefügt hast, wo du Danke sagen kannst, wo du nicht Danke sagen kannst, das war nichts, das war Mist. Egal, ja, lass fahren dahin, wo du nicht Danke sagen kannst. Aber eigentlich, in meiner Bibel heißt es, sag Dank, alle Zeit, für alles. Aber viele Christen verstehen das nicht, das ist schon. ich spreche jetzt schon nur Baby Babychristen. Bleibe nur dort stehen, was ein Segen war, was aus der Ewigkeit kam und in die Ewigkeit dich führt, aus diesem alten Baumstumpf. Ein neuer Baum. Ein, ja, der ist noch jung, verstehst du, wieder, wieder grünt. Orientiere dich nur an dem Segen, am Wirken Gottes auch 2021. Gehe Segenswege in aller Liebe. Gib dich mit gesegneten Menschen ab. Mit ungesegneten Menschen möchte ich nichts zu tun haben. Du kannst sagen, das ist lieblos Nein, die ziehen mich nur runter. Ich will nur bei Gesegneten sein, in der Versammlung der Gesegneten, da wo Gott Lobgesänge sprechen. Die müssen nicht singen. Verschwende deine Zeit nicht mit ungesegneten Menschen, die nicht von Gott bestätigt sind. Diese, diese Menschen sind schade für dein Leben. Sitzt nicht da, wo die Spötter sitzen, steht ja in der Bibel. Ziehe Bilanz. Wo konnte ich anderen Menschen ein Segen sein? Wo konnte Gott durch mich wirken? Wo konnte durch mich sein Reich verwirklichen und bauen? Und was konnte Gott durch mich tun? Verstehst du? Bevor du auf andere Leute schimpfst, schimpf dich auf sich selber. Kehr vor deiner eigenen Haustür. Und wenn du vor deiner eigenen Haustür gekehrt hast, dann hast du zuerst mal schon sehr viel getan. Denn oft, weil du da nicht aufgepasst hast und so weiter, passiert so viel Mist und Unsinn in unserem Leben. Wo habe ich anderen Menschen Mut? gemacht. Wo habe ich sie ermutigt? Wo habe ich Mut bewiesen? Durch mein Leben konnte Gott dich behüten. Daniel, so schreit in der Bukadnezar, als er in der Löwengrube war, konnte Gott dich bewahren? Ja, beweise, beweise deine Gotteskindschaft. Deine Menschen, ich bin ein Kind Gottes, deine Verwandten werden von dir nichts abnehmen. Die werden dir keine Wurst abkaufen. Aber beweise ihnen, dass du treu bist, dass du zuverlässig bist, dass der Herr mit dir ist. Beweise dich. Wo konnte ich Gottes Prinzipien verwirklichen? Das sind so diese Bilanzfragen, die ich stelle. Ja, orientiere dich nur an dem Segen. Wo konnte ich Gottes Plan verwirklichen? Was, und so weiter. Was kann ich mir selber vorrechnen? Was ich mir selber nicht vorrechnen kann und nicht selber mir ausdenken kann und selber nicht verstehe, das ist nicht von Gott. Verstehst du? Ich muss es verstehen und mir vorrechnen. Worüber war ich glücklich? Worüber war ich dankbar und zufrieden? Das war von Gott. Gott ist in meinem Kopf und sonst nirgendwo. Im Himmel, in den Wolken wird er nichts sein. Verstehst du das Universum? Milliarden von Kilometern, Lichtjahre. Aber der Herr ist in uns. Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Wir erinnern uns, ja, damit wir dankbar bleiben. Deshalb Silvesterabend, ein guter Abend. Schade, dass viele Christen es vernachlässigen. Die knallen lieber draußen mit Knaller und schleudern ihr Geld zum Fenster raus. Bilanz ziehen. Ja, sich neu orientieren. In Johannes Kapitel 17, Vers 26, der Heiland macht es auch, als er nach Golgatha, nach Jerusalem geht, nach Golgatha geht. Ich habe deinen Namen, Jesus, oder Vater im Himmel, kundgetan und werde ihn kund und damit die Liebe, die, mit der du mich geliebt hast, ich liebe sie auch, verstehst. Ich mache kund deinen Namen. Ich habe alles getan, was du mir aufgetragen hast. Jesus legt Rechenschaft vor Gott ab. Wenn der es nötig hatte, hast du zehnmal nötig. Ich habe deinen Namen kundgetan. Ich habe deinen Willen getan. Ich habe deinen Plan ausgeführt. Ja, ich habe dein Wort gehalten und ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Das konnte der Heiland sagen. Jesus gibt Rechenschaft an seinen Vater. Er beginnt mit deiner demütigen Bitte, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte. Bitte Gott, dass er dich verherrlicht, mit der Herrlichkeit, die er für dein Leben vorgesehen hat. Bilanz ziehen. Es heißt, heißt sich neu orientieren, beides. In der Bibel ist ein schönes Wort, Psalm 119, längste Psalm. ich bewundere immer Leute, die den 119. Psalm auswendig können. Und da heißt es, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz und siehe, wie ich denke, was ich bin und so weiter. Erforsche mich Gott. Das ist Silvester. Erforsche mich Gott. Gebrechenschaft vor dem Herrn und sehe nach. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Und wenn nicht, korrigiere mich morgen, Neujahr, korrigiere mich morgen. Wenn ich vom Weg abgekommen bin, wenn ich mich verlaufen habe, verirrt habe und so weiter. Herr, Wenn ich irgendwo stehen geblieben bin, gib mir wieder so einen Ruck, dass ich wieder weitermache und weiterlaufe. Kurskorrekturen vornehmen ist so wichtig. Ja, nicht nur ein Silvester, sondern permanent in unserem Leben. Wir sollen abends, wenn wir zu Bett gehen, ja, wir sollen jeden Abend, wenn wir zu Bett gehen, über unser Leben nachdenken. War das wirklich alles? Habe ich wirklich das getan, was du mir aufgetragen hast? Hast mich Gott wohlgetan? Kann ich das sagen? Du hast wohlgetan. Vater im Himmel, wir dürfen heute den Lobgesang sprechen, und das werde ich auch tun, und dir ja, für das vergangene Jahr danken. Mit einem alten Kirchenlied will ich das sagen, dank dem Herrn, denn er ist gut. Ewig wäre sein Erbarmen, alles ruht in seinen Armen. Seine Macht ist grenzenlos, seine Liebe unendlich groß. Ja, ich danke dem Herrn und ich preise den Herrn und bete den Herrn an und rühme den Herrn. Und im Chorus heißt es hier, lobe den Herrn, dank dem Herrn lobe, Herrn, lobe Herrn, lobe den 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 Herrn, denn er ist gut. Dank dem Herrn, dank dem Herrn, denn er ist gut. Das ist halt alles. Du musst keine großen Sprüche klopfen. Ja, dank dem Herrn, denn er ist gut. In der Trübsal meines Lebens, wo mir alles war vergebens, hab ich Hilfe vom Herrn begehrt und er hat mich erhöht? Und dann lobe den, Herrn, lobe den Herrn, lobe den Herrn, lobe den Herrn, lobe den Herrn und so weiter. Dank dem Herrn, denn er ist gut. Besser ist es, dem Herrn zu vertrauen, als den Menschen, und nach Menschen umzuschauen. Besser ist, als bei Fürsten zu stehen, ist emporzuschauen und Gott zu danken, zum Herrn aufzusehen. Dank dem Herrn und Vater und ich danke für das Jahr 2021. Auch wenn es ein hartes Jahr, schweres Jahr war, ein bedrängtes Jahr für uns war, als Christen und Menschen und Gläubige. Herr, ich danke dir trotzdem. Du hast alles wohl gemacht. Danke dir, Herr Jesus. Amen.